0: Hallo, mein Name ist Marc Steffen und willkommen beim Podcast Technik vor Taktik. Servus aus NRW, mein Name ist Marc Steffen, ich bin Techniktrainer für Fußballprofis und schön, dass du eingeschaltet hast zu meiner allerersten Podcast-Folge Technik vor Taktik. In dem Podcast geht es um Fußballtechniken und alle anderen interessanten Aspekte drumherum, die mich bewegen, die mich interessieren und freue mich sehr, dass du dabei bist. In der ersten Folge sprechen wir über meine Trainingsidee und meine Trainingsgestaltung und dann würde ich sagen, gehen wir direkt ins erste Thema, Bewegungsmuster. Jeder Spieler oder Spielerin hat sich über die Zeit, wo sie Fußball spielen, ein bestimmtes Bewegungsmuster angeeignet und führt. Techniken wie zum Beispiel passen, schießen, flanken auf eine gewisse eigene Art aus. Natürlich gibt es so einen Idealtypus, wie Bewegungen abzulaufen haben, aber jeder Spieler oder Spielerin hat so seine eigene Note in der Bewegung. Und man kann nicht immer ganz klar sagen, okay, diese Bewegung muss so und so korrigiert werden. Und bei meinem Training ist es so, ich schaue mir das Bewegungsmuster an, das mache ich entweder vorab mit Videos oder Live bei einem Spiel und dann natürlich am, am wichtigsten im Training. Also wir machen am Anfang der Trainingseinheit erstmal 20 bis 30 Bälle, wo wir uns die Technik uns erstmal anschauen, damit ich ähm, ja auch gucken kann, okay, wie ist die aktuelle Bewegung. Und wenn wir das dann gemacht haben, fangen wir an zu arbeiten. Wenn wir dann die ersten 20, 30 Bälle gemacht haben, geht es darum einmal zu gucken, Gibt es übereinstimmende Bewegungen? Bedeutet, macht der Spieler immer ähnliche Sachen in bestimmten Körperbereichen? Dafür teile ich den Körper in drei Teile: erstmal Oberkörper, dann den mittleren Bereich um die Hüfte und den Fußbereich und schaue, okay, wo sind gleiche Aktivitäten zu sehen? Was wiederholt sich immer und immer wieder in den Durchgängen? Und dann schauen wir, okay, was ist das Ergebnis? Der Flanke zum Beispiel. Was für Trends können wir sehen? Und dafür führe ich zum Beispiel dann auch Statistiken, dass wir dann im Nachgang der Trainingseinheit auch prozentual sehen können, okay, von den Flanken waren 57% Prozent als Beispiel waren von der Höhe zu niedrig. Oder ähm, die Flanken haben einen leichten Innendrahl, gehen immer ein bisschen in den, in den Rückraum, obwohl wir eigentlich vielleicht auf den 11 Punkt spielen wollten. Das werten wir dann statistisch aus. Natürlich mache ich das in der Einheit schon grob im Kopf, dass ich sehe, okay, den und den Trend haben wir. Und wenn wir den Trend erkannt haben, schauen wir, okay, an was für Stellschrauben können wir drehen, damit wir näher an unser Ziel kommen. Und das ist die spannende Arbeit. Und das hat bei meinem Training wirklich den größten Gänsehautfaktor überhaupt. Ich habe Stellschrauben gefunden und mir erarbeitet, wo wir die Technik, sofort verbessern können. Also das Faszinierende ist, dass wir manchmal nur an einer kleinen Sache drehen müssen, eine kleine Bewegungsänderung und das Ergebnis ist direkt top. Und ich glaube, das ist auch der Faktor, warum ich gebucht werde in diesem Bereich, also im Bereich erste Bundesliga, zweite Bundesliga und für NLZ-Spieler im oberen Bereich, dass wir mit kleinsten Korrekturen ein Top-Ergebnis erzielen können und das in ganz, ganz kurzer Zeit. Natürlich darf man sich jetzt auch nicht vormachen, dass ich mir das angucke, eine Korrektur mache und dann läuft es ein Leben lang. So ist es natürlich nicht. Aber wir erkennen direkt nach der Korrektur die Potenziale des Spielers und wir merken, okay, es ist nur vielleicht eine Sache oder zwei Kleinigkeiten, dass die Technik stimmt. Und dann kommt es natürlich darauf an, auf Wiederholungen. Ich habe festgestellt, bei meinem Training ist es so, dass wir in diesem Bereich, wo ich arbeite, also im Spitzenbereich, zwischen 500 und 2500 Wiederholungen verbrauchen, damit wir die Technik wirklich gefestigt haben, damit wir das Bewegungsmuster neu bespielt haben. Weil wir führen die Sachen automatisch aus und natürlich kann ich nicht durch eine Korrektur und durch eine Aktion alles ändern. Das klappt bei manchem Spieler schon. Das muss ich sagen, es gibt Ausnahmen, die machen das einmal und haben es dann direkt gespeichert. Aber die Regel ist, dass wir so 500 bis 2500 Wiederholungen brauchen. Wie komme ich auf die Zahlen? Ich habe das dokumentiert bei vielen Spielern und auch nachgefasst, wie viele Wiederholungen sie alleine gemacht haben. Und so kam ich halt auf diesen Wert. Ähm, diese Wiederholungen... Muss man sich auch nicht vorstellen, dass man dort immer eine extra Einheit machen muss, sondern es geht ja darum, diese Technik zum Beispiel im Mannschaftstraining, ich mache jetzt Flankentraining, dass ich mich einfach darauf konzentriere, die Korrekturen, die wir gemacht haben, dort anzuwenden und dann komme ich automatisch direkt schon auf 30, 40 Wiederholungen vielleicht in dieser Trainingseinheit, wenn das Thema dort Flanken ist. Und dann kann man ja schnell zusammenrechnen, dass man auf diese Wiederholungszahl von 500 bis 2500 relativ schnell kommt. Wenn wir in meiner Einheit so zwischen 80 und 140 Wiederholungen haben, plus dann Mannschaftstraining, plus vielleicht nochmal eine extra Einheit bei mir oder nochmal eine Einheit alleine oder mit Mannschaftskollegen, da kommen wir sehr, sehr schnell auf diese Zahl. Das ist jetzt ein guter Übergang zum, zum nächsten Thema, die Trainingsgestaltung bei mir. Zunächst einmal machen wir eine kurze Vorbesprechung, wo wir einmal das Thema besprechen, welche Technik wir bearbeiten möchten und ich sichte vorab Spielvideos. Ich mache das einmal selber über Inset Scout, wo ich Zugriff habe, erste bis dritte Liga. Wenn der Spieler jetzt nicht in diesen Ligen vertreten ist, versuche ich Videomaterial von ihm zu bekommen. Wenn das natürlich auch nicht möglich ist, dann machen wir die erste Sichtung in der Trainingseinheit. Und Wie ich vorhin gesagt habe, machen wir dann erstmal eine Bestandsaufnahme, dass wir uns die Technik einmal angucken. Aber bevor es losgeht, macht sich der Spieler oder die Spielerin eigenständig warm, das übernehme ich nicht und dann starten wir mit der Einheit. Zunächst einmal machen wir die Sichtung, was ich vorhin schon gesagt habe, 20, 30 Bälle einmal mit der vorbesprochenen Technik, dass ich mir einmal angucken kann, okay, wie ist das Bewegungsmuster. Nach den ersten 30 Bällen Fangen wir dann auch schon an zu korrigieren. Zur Trainingsgestaltung kann ich auch noch mal kurz was sagen. Das Training ist immer sehr, ich würde sagen, einfach gestaltet. Es ist nicht so ein typisches ich sag mal Instagram-Training, wie ihr das vielleicht kennt, mit vielen Hürden, Stangen, Reboundern, sondern ich arbeite in spielnahen Spielausschnitten und versuche Trainingsmaterial wirklich nur gezielt zu nutzen, wenn ich dadurch einen Effekt habe, der mich weiterbringt, um das Bewegungsmuster neu zu bespielen oder Sachen zu verdeutlichen. Deswegen benutze ich mein Material sehr zaghaft. Ich benutze natürlich auch einiges, Tornetze und so weiter, aber immer mit Bedacht und immer mit einem Plan dahinter. Zusätzlich nutze ich noch Videos, das bedeutet, ich versuche nach Möglichkeit, jede Trainingseinheit aufzunehmen und im Nachgang zu analysieren. Manchmal ist es so, dass die Techniken sehr schnell ausgeführt werden, weil in diesem Bereich natürlich ein hohes Tempo ist und man manchmal mit dem Auge nicht ganz jedes Muster wahrnehmen kann und deswegen nutze ich das Video sehr oft und schaue mir dann die Bewegung nochmal in Zeitlupe zu Hause an, zoome nochmal ran und schaue, wo sind die Muster, wo können wir vielleicht nochmal was korrigieren. Für die Spieler und Spielerinnen gibt es zusätzlich die Option, die Videoanalyse zu buchen, das bedeutet, dass im Nachgang ein ausgearbeitetes Video zugeschickt wird und man kann sich dann die Bewegung nochmal in Ruhe angucken. Ich habe festgestellt, dass das sehr, sehr wichtig ist für mein Training, da wir durch diesen Lernweg, wenn wir die Bewegung sehen, noch schneller Effekte erzielen können und noch schneller bessere Ergebnisse haben. Wenn ich sehe, wie ich mich bewege, kann ich es viel, viel besser anpassen. Weil manchmal ist es so, dann sehe ich das Muster, korrigiere es, aber der Spieler sagt, hm, ich bewege mich doch so und so und das Video ist dann immer der Beweis, okay, ich bewege mich vielleicht doch anders, als ich wahrgenommen habe und kann mich dann vielleicht besser darauf einstellen, die Korrektur anzunehmen. Gerade auch diese Diskussion mit den Spielern und Spielerinnen über diese Bewegung mit Bezug aufs Video ist enorm wichtig und das macht mir auch am meisten Freude, wenn die Spielerinnen und Spieler einfach probieren, selber mitzudenken. Das ist ein Hauptziel meines Trainings. Mein Training ist nicht nur Konsumieren, mein Training heißt Verstehen. Und wenn ich Bewegungen verstehe, wenn ich Abläufe verstehe, kann ich sie viel, viel schneller umsetzen. Und das hat einen riesen Impact auch aufs Spiel. Wenn ich jetzt zum Beispiel Flanke, die Flanke kommt nicht und ich weiß, warum sie nicht kommt. Ich weiß, welche Stellschrauben zu drehen sind. Ich habe das System verstanden, bin ich direkt in einem ganz anderen Flow, weil ich weiß, okay, die nächste Flanke, ich korrigiere meine Hüftstellung, ich korrigiere mein, meine Fußneigung, was auch immer und ich bin direkt wieder drin. Das heißt, es hat noch einen mentalen Aspekt, die Sachen zu verstehen. Und mein Training ist so ausgelegt, dass man im Idealfall, wenn man etwas länger mit mir zusammenarbeitet, diese Methode einfach auch komplett selber anwenden kann. Denn wenn man einmal das System verstanden hat, kann man das natürlich auch auf ganz andere Techniken anwenden, man kann sich selber korrigieren, selber Sachen erarbeiten und das ist das Ziel meines Trainings. Die Spieler und Spielerinnen haben zusätzlich noch die Möglichkeit, über eine App die Videos reinzuladen und selber auch nochmal zu analysieren. Das bedeutet, sie können selber dort ranzoomen, Zeitlupe reinzeichnen und dann beginnt eine interessante Diskussion, weil über die Diskussion erarbeiten wir uns vielleicht den einen oder anderen Punkt, den ich vielleicht noch nicht erkannt habe, den aber vielleicht der Spieler erkannt hat, weil er diese Bewegung anders fühlt. Weil es kommt ja auch darauf an, nicht nur, dass die Korrektur sitzt und dass das Ergebnis stimmt, das ist natürlich der Hauptfaktor, dass das Ergebnis stimmt, aber die Bewegung muss sich auch gut anfühlen. Und da muss natürlich der Athlet oder die Athletin sprechen und sagen, okay, diese Bewegung fühlt sich so und so an, wir müssen vielleicht das und das ändern und Dafür bin ich dann da, diese einzelne Korrektur dann zu nennen und dass es sich gut fühlt mit dem perfekten Ergebnis. Wenn wir dann die Trainingseinheit durchgeführt haben, die Videos gesichtet haben, analysiert haben, nochmal eine Nachbesprechung gemacht haben, können die Spieler und Spielerinnen auch einen Nachbericht bekommen, wenn es gewünscht ist. Dort stehen dann alle einzelnen Korrekturpunkte nochmal aufgelistet in einer PDF, falls man vor Mannschaftstraining noch mal drüber gucken möchte oder wenn man alleine trainieren möchte noch mal nachsehen kann. Okay, was haben wir korrigiert? Und man kann dann auch buch führen und mir dann auch einzelne Sachen, die einem auffallen im Eigentraining, mir dann zuschicken. Zu meinem Service gehört noch die Spielsichtung. Ich versuche nach Möglichkeit alle sechs Wochen zu einem Spiel live zu kommen, wenn es möglich ist. Ansonsten sichte ich die Spiele jeden Montag über Video wenn die Spieler und Spielerinnen in den ersten drei Ligen spielen. Das war es auch jetzt schon mit der allerersten Folge Technik vor Taktik. Ich danke dir recht herzlich fürs Zuhören und dass du so lange dabei geblieben bist. Ich hoffe, der ein oder andere interessante Aspekt war dabei und freue dich auf die nächsten Folgen. In der nächsten Folge habe ich auch schon meinen ersten Gast. Lass dich überraschen und wenn du mal Lust hast auf professionelles Techniktraining, geh auf meine Internetseite m-steffen.com und schreib mich einfach an oder wenn es einfach mal eine nette Diskussion ist zum Thema Technik, schreib mich an über Instagram und ich freue mich, wenn ihr meinen Podcast abonniert und einmal auf meiner Homepage vorbeischaut. Danke!